0: Hola playeros, bienvenidos nuevamente a Vamos, Vamos a, la a la Playa. Hoy volvemos con nuestro especial de cine. Lo teníamos un poco olvidado, pero no por falta de interés ni mucho menos. Pero tenemos tantas cosas de qué hablar que no nos da tiempo a ponerlas todas en un mes. Pero ya estamos aquí preparados con las palomitas en la mano y listos para ponernos delante de la gran pantalla. Esta vez sí que los invito al cine literalmente porque la película que les traigo hoy es muy actual y es probable que en algunos países no se haya estrenado aún. Les propongo esta semana la última película de Santiago Mitre, Argentina 1985. Les cuento que del 22 de septiembre al 2 de octubre de 2022, se celebró aquí en Zurich el festival de cine de esta ciudad. 137 mil espectadores, entre los que me incluyo, disfrutamos de muchos estrenos y tuvimos la oportunidad de ver en directo a grandes actores y directores. Uno de los que pude ver fue efectivamente Santiago Mitre, el director de la película que hoy nos ocupa. Él... Es también uno de los guionistas, junto a Mariano Ginás. El largometraje ha recibido ya el Premio del Público en San Sebastián y el Premio de la Federación Internacional de Críticos a la Mejor Película del Festival de Venecia. Es una película actual, que pueden ir al cine ahora mismo a verla. De hecho, es una de esas películas que es recomendada para verla, pura y exclusivamente en la gran pantalla. ¿Por qué? Ahora se los cuento. Vamos primero con el género, la ubicación geográfica e histórica y la trama. Es un thriller basado en una historia real, el juicio a las juntas militares argentinas llevado a cabo por primera vez por un tribunal civil en Argentina en 1985. Este juicio se hizo para condenar a los mandos militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1982 por la desaparición y secuestro de civiles durante su dictadura militar. A finales de 1983, Argentina había recuperado la democracia y el presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto 158 que daba luz verde al comienzo del proceso judicial. Hasta ese momento, ningún país se había atrevido a llevar a juicio a una dictadura. Después del juicio de Nuremberg, este fue uno de los más importantes que hicieron historia en la justicia mundial. La película trata básicamente de este juicio histórico y todo lo que pasó para que los enjuiciados pagaran por sus delitos. Pero también nos muestra la parte humana tanto de las víctimas como del fiscal y su equipo. Lo que más vemos en esta otra parte es la relación del fiscal con su familia y los jóvenes abogados que formaban su equipo. Todo esto se muestra con pinceladas de humor y aquí está una de las claves del éxito de esta obra. El humor hace a la película más humana y es en lo que todos los críticos coinciden. El equilibrio. El equilibrio entre las partes judicial, política y la humana familiar. Es una película dura y si no tuviera esas dosis de humor tan bien puestas, sería demasiado fuerte y pesada para el espectador. Y no es algo que solo libre al espectador de toda la carga dramática. Lo fue también para los guionistas. Mario Ginás dijo, la comedia en una historia tan fuerte, nos dio una sensación de libertad en la escritura de la obra. Si bien tiene una parte de ficción en los diálogos familiares, todo lo que respecta al juicio y las declaraciones hacen referencia literal a la realidad. El director comentó en el Festival de Zúrich que les llevó más de cinco años de investigación y recopilación de datos para armar la trama de la película y que por una cuestión de respeto y rigor histórico no modificaron ni cambiaron ninguna de las declaraciones ni alegatos que se hicieron en el juicio. Está todo grabado y fue televisado en Argentina, por lo que se pueden ver las cintas originales. Fue un trabajo muy arduo y delicado porque muchas de las personas afectadas siguen vivas, y es una herida que sigue abierta en muchas personas y en la sociedad argentina. Algo que también comentó y quiero compartir con ustedes es que para él y su equipo esta es una película muy actual que habla de una época muy dura por la que pasó Argentina, sí. Pero que también se puede extrapolar a todos aquellos momentos por los que han pasado muchos países o están pasando. Y por eso llega a todos los públicos. Cualquier persona se puede sentir identificada o al menos puede imaginarse una situación similar que haya experimentado o leído de algún lugar no muy lejano. Muestra a los jóvenes que hay esperanza y que hay que luchar por lo que es justo. Si algo no es bueno para la sociedad, hay que decirlo. Y si es necesario, condenarlo, sin miedo y sabiendo que el bien común tiene la prioridad. Hay que recordar y conocer la historia para saber de dónde venimos y a dónde no debemos volver nunca más. ¿Por qué les decía que es recomendable verla en el cine? Porque es una película que entretiene, emociona y a pesar de ser en partes cruda, se ha convertido en una de esas películas necesarias donde el valor de la justicia se pone en primer plano. Y esto, que se experimenta viéndola, se multiplica cuando lo haces rodeado de más personas. Te ríes con ellos, te emocionas, lloras y aplaudes, en una especie de simbiosis mágica donde todos somos uno durante las dos horas y media que dura la película. Sí, tiene una duración de dos horas y veinte minutos, pero les aseguro que no se van a dar cuenta que dura tanto. La tensión de los hechos tan trágicos, contrarrestados por los diálogos y el humor, hacen que el dramatismo se descomprima y su visión se haga amena e interesante. No les voy a negar que lloré, y sí, mucho, porque el alegato final, del fiscal Strasera es uno de los más contundentes, condenatorios, humanos y conmovedores de la historia judicial. Si bien ni yo ni mi familia vivimos nada de esto, por suerte, sí lo vivieron muchas otras personas y esto toca el corazón de cualquiera. Y el nunca más es algo que resuena en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es una de las producciones más justas que he visto y por eso creo que todo el público la agradece y la aplaude. Logra realmente un equilibrio perfecto. No puedo dejar de mencionar a los actores que llevan a cabo una actuación magistral. Ya conocen mi admiración eterna por Ricardo Darín. Pero no es solo mía. Tanto hombres como mujeres admiramos a este actor tan polifacético y profesional. Tiene el papel principal representando al fiscal Strasera, pero si bien es un actor que con su sola presencia llena la pantalla, tiene la capacidad de hacer brillar a sus compañeros y darles el lugar que se merecen. Esto es lo que lo hace un gran artista. La parte más interesante de todo el juicio es el equipo que acompaña al fiscal Strasera. Junto a él está su adjunto, Luis Moreno Ocampo, sin experiencia alguna y que paradójicamente tiene una familia con tradición militar. Y se añade un grupo de jóvenes recién recibidos que con sed de justicia y sin miedo estuvieron dispuestos a investigar los delitos de derechos humanos que se habían cometido. La parte histórica está documentada y es conocida, pero no les he revelado nada de la película, por eso les recomiendo que vayan a verla. No solo por todo lo que les he contado, sino porque es una parte de la cultura e historia que muchos países hispanohablantes vivimos. Pueden disfrutarla en versión original, subtitulada y lo mejor de todo en el cine. Mis queridos playeros, recuerden que a través de la suscripción del podcast tienen la transcripción de este episodio, vocabulario y ejercicios en nuestra página web www.espanolvamosalaplaya.com así como nuestros cursos online y los grupos de conversación. Los espero allí y nos encontramos en el próximo episodio. Un abrazo y adiós.